1: New York, novembre 1965. Ero arrivato a New York in viaggio premio. Avevo fatto l'esame di maturità e i miei genitori mi avevano offerto un breve soggiorno nel mio sogno americano. Ero arrivato in nave sulla famosa Queen Mary, nave degli anni 30, partita da Calais, insieme ad un mio compagno di scuola, Paolo, anche lui promosso meritevolmente. Arriviamo in una notte della prima settimana di novembre. Stavo sul ponte della nave da ore aspettando di vedere le luci scintillanti del tanto immaginato skyline di New York. Buio. Buio pesto. Siamo in tanti adesso sul ponte che si guardano delusi e un poco smarriti di fronte ad uno spettacolo che ci dovrebbe essere ma che non c'è. Un merito abbiamo saputo dopo, ma la storia non è chiara, aveva danneggiato la principale centrale dello stato di New York, lasciando al buio milioni di persone nella città più luminosa e illuminata del mondo. I giornali parleranno anche di baby boom, complici gli ascensori fermi per un momento d'amore rubato nel buio della città che non dorme mai. Comunque la luce tornerà, è la prima settimana di questa vacanza e fra i ricordi più movimentati della mia giovinezza. A 19 anni a New York, a metà degli anni 60, era quanto di più incredibile avessi mai potuto pensare. Una serata, direi standard, era di passare da una festa all'altra fino all'alba, senza sapere esattamente da chi ti trovi e chi devi ringraziare quando te ne vai. Da ringraziare invece certamente per noi era il gentilissimo Oleg Cassini, ispiratore dell'eleganza delle sorelle Bouvier, più note come Lee Ratzville e Jacqueline Kennedy, amico di mio padre a cui eravamo stati raccomandati. Poveretto lui, non immaginava cosa può portare l'energia dei due ragazzi scatenati per New York. Questa sera ci ha accompagnato a casa di un ricchissimo signore argentino che appena entrati ci ha infilato un sigaro in bocca come rituale benvenuto. Mi piacerà questo ciarrutto? sigari veri di Cuba. Ci sono centinaia di persone di ogni età, nazione e abbigliamento. Tipico e bellissimo melting pot di un'entità condivisa almeno per una notte. La stanza dove appoggiare sul letto i cappotti è in penombra e per essere sicuri di ritrovare il nostro, fra decine e decine di ogni genere di indumenti, facciamo una cosa apparentemente ma cautamente furba. Io metto il mio cappotto sotto il grande letto extra king size e il mio amico Paolo, ancora più astuto, appende il suo ad un cavalletto coprendo totalmente la cinepresa issata in cima e rivolta verso il meraviglioso panorama dal cinquantesimo piano di uno dei tanti grattacieli e finestre di Manhattan. Un signore sui 30 anni, buffo e intromattato alla moda, ci sbarra a braccia larghe l'uscita della stanza dei cappotti. Andy will kill you. Penso ad un ubriaco. Andy will kill you. Corre e sbatte per terra il cappotto di Paolo che aveva oscurato una preziosa ripresa, di quelle famose interminabili, sui cieli di New York di Andy Warhol, che biondo e spettrale si presenta anche lui alla porta e diafano e leggero ritira il suo cavalletto e la sua cinepresa che aveva filmato il nulla. Salvo la fodra del cappotto del mio compagno di liceo. Facchio è l'unico sibilo che esce dalle labbra irreali di Andy Warren. Mi piego con prudenza e da sotto il letto recupero il mio di cappotto sfuggito a tanta celebrità.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.